1: essa mais um BTCast do número 353 Extra. Eu sou o Rodrigo Bibo e se até o New York Times já compartilhou fake news, tranquilo. E aqui é o Rogério Moreira Júnior e a mentira tem só um pai, que é o diabo, mas tem muitas mães. Caraca, mano, que pesado. É pra ser um assunto mais tranquilo, Rogério. Caraca, mano, o diabo é o pai da fake news. Sacanagem. Gente, olha aí. Pô, cara, é, é que eu acho que falando assim que o diabo é o pai da mentira, da fake news, talvez o pessoal crente leve um pouco mais a sério isso. Pois é, rapaz, pois é. Gente, olha só, estamos aqui num BT Cash que até entrou na numeração, é o 353, mas ele está saindo aqui junto com outro BT Cash, o 352. Então você tem aí nessa semana dois BT Cash, ok? Não é BT Week, mas é dois programas. Justo, é, não se acostumem com a BT Week, galera. Inclusive quero agradecer aqui publicamente a Rogério Moreira Júnior, é, ele me ajudou demais na BT Week, fez toda a limpeza do episódio. Muito obrigado, Rogério. Eu bato palmas Boa. pra você Boa pela aí, sua então dedicação aí. ao Bibotal. Muito obrigado, muito obrigado. E, gente, olha só, por que, que a gente está lançando este BTCast aqui? Primeiro, é um assunto importante e, infelizmente, muitos cristãos compartilham fake news. Então, queremos prestar esse serviço à comunidade religiosa, à comunidade cristã. Então, o primeiro objetivo deste BT Cash. É um assunto que, de alguma forma, foge da teologia, ainda que não foge nem tanto, que você vai ouvir o episódio e a gente cita muita Bíblia aqui neste episódio, né? O uhum. Vitor Fontana fez umas pontes muito legais. Então, esse é o primeiro motivo. Cristãos vivem nessa sociedade e essa sociedade está cheia de fake news e, infelizmente, muitos cristãos também acabam caindo nessa. E é legal
2: que ele tá um programa meio técnico, ele me lembra um pouco aquele BT Cash que saiu há umas semanas com o Altair uhum. e que, se você não Ouviu, vai lá e escuta, ele tá muito bom. Ele. Poxa, eu tenho ouvido bastante podcast sobre o coronavírus, porque é um tema que tem aparecido bastante por aí. Uhum. E tem novidade ali, tem coisa ali, olhando por outro ponto de vista, tem muito resumo, então vai ouvir ele. Sim. Mas aquele foi é, a, a, essa visão técnica biológica. Aqui a gente tem essa visão
1: as fake news de jornalistas. Olha aí, é verdade, inclusive temos um convidado aí, temos um jornalista do Estadão, você vai conhecer um pouco ele mais aí. Então, esse é o primeiro objetivo, é um assunto da sociedade que nós precisamos tratar. E o segundo motivo é que o Fora do Éden voltou. Aê! Quem,
2: no né, do, do meio da quarentena, no meio da pandemia, ressurge o Fora do Éden, porque o mundo tá esse caos mesmo e alguém precisa falar isso É disso.
1: verdade, Para Pra quem não conhece o Fora do Éden, é o nosso podcast que mistura jornalismo e teologia comandado, capitaneado pelo nosso amigo Rogério Moreira Júnior. E, Rogério, já saiu alguns episódios aí, né? A gente tá dizendo que voltou, mas já tem aí uns dois ou três episódios que já saíram. Como é que é? Então,
2: a gente lançou o 60,75.
1: esses esse números do Fora do Éden é pra acabar, né, Rogério? Precisamos fazer uma reunião sobre isso daí, irmão.
2: E tinha uma época que eu usava, eu acho que eu, que eu ainda uso os, o 3 barra 4 Não, 1 4, tá errado, é bem senhor, maneiro tá mas a gente lançou ele falando um pouco sobre como é que a equipe está sobrevivendo no meio do Covid meio aquela coisa do papo de lanchonete com refrigerante porque não pode. Sim,
1: sim. É bem pra quem é fã mesmo que quer saber como é que vocês estão a maioria não se importa, mas quem é fã gosta de saber como a gente tá. Então fizeram aquele
2: 10 pessoas ouviram Isso. uma delas a é minha mãe Isso. e acharam muito legal. Bacana. Aí a gente fez um outro bem mais jornalístico, onde a gente fala com missionários do, de vários países do mundo pra saber como é que tá. São missionários, são irmãos é, em outros lugares para saber como é que tá o impacto do coronavírus lá Olha aí Ele tá um programa, ele foi gravado no começo de maio Alguns áudios são ali de maio, de abril, então ele não está muito atualizado no sentido de você ter dados precisos de como é que está a situação agora, uhum. mas ele passa o um panorama que eu acho que está interessante ali uhum. e junto com esse, a gente continua na saga do coronavírus mas relaxa pessoal, a gente ainda vai ter programa de outros temas esse ano uhum. É, uhum. a gente fala com o Thiago Garros lá da bc 2 oh. sobre a questão do evangélico e da ciência eu sei que a gente já falou muito disso na bc 2 uhum. mas aqui a pergunta é e esse conflito aí? Existe mesmo? É, é, tem alguma solução? O que, que a gente faz com ele?
1: Então é isso, gente. Mensalmente você tem um podcast que mistura jornalismo e teologia, que é o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Inclusive. O Fora do Éden tem o feed próprio Então basta você procurar aí Fora do Éden No Spotify, Deezer, Apple Podcast Ou apps de podcast Beleza? Que você vai ter lá Inclusive tem mais de 60 episódios Então já tem muita coisa boa que passou Mas como mistura jornalismo Aliás, aliás, aliás O pessoal fica pedindo pra nós aí BTcast de Martin Luther King Meus irmãos, a gente nunca vai fazer no BTcast, Porque já tem Fora do Éden sobre Martin Luther King Simplesmente fantástico tá? Simplesmente fantástico. Então, não tem por que a gente fazer. Se um dia a gente fizer, a gente até pode fazer. A teologia do Martin Luther King. É, então assim, mano, já tem ali um excelente que o Fora do Éden fez. Tá bom, Rogerinho? Muito bom que você voltou aí com o Fora do Éden. Deus abençoe essa nova jornada de vocês e que, infelizmente, né, vocês têm muita notícia aí, né? Esse ano tá punk. <risos> Mas a gente vai ter, vai ter, olha só, você que gostou, lá na temporada
2: passada, teve um programa sobre mensagem subliminar nos anos 90 e 80. Caraca. Tá hilário. A gente fala da Xuxa, a gente fala da Disney. E ainda no espírito nostálgico, esse ano a gente já tem gravado um sobre a música cristã nos anos 90 e 80. Oh. Vai ter Resgate, Oficina G3, Diante do Trono, um monte de banda que eu não
1: conheço uhum. e... O melhorança. Olha aí, muito bom, muito bom. Tem um sobre Janiles também, cara, um documentário Ai, sobre a pô. vida do Janiles fora do Éden, sensacional. Mas é isso, para de rasgar a por fora do Éden, vá conferir você mesmo e vamos agora pra este BTCast extra. Sim, meus amigos, dois BTCast pra vocês nessa semana. Aliás, Não é fake news. vai ser o mês inteiro dois Cashs, né? Porque tem essa semana, a semana que vem tem o Plus, na outra semana tem o ABC2, na outra e na última semana tem o Vida Nova. É nóis. Gente, é isso então, vamos para essa pauta Que é uma pauta que tem chamado muita a minha atenção nos últimos Dias, até meses Eu diria, eu pensei, cara isso tem que vir para o que isso tem que vir para o público do Bibotalk. Aí convidei os meus amigos jornalistas e falei, gente, e aí, quem poderia falar sobre este tema da fake news que tanto tem se falado aí para quem acompanha os jornais, mas tem muitas pessoas que não acompanham os jornais. Afinal, a mídia talvez não seja confiável, mas elas acreditam naquele link que elas receberam no seu WhatsApp ou um, alguém compartilhou algo no Facebook ou em alguma outra rede social. Eu tô falando do Facebook porque é onde tem mais pessoas velhas, mais talvez suscetíveis a isso, não sei, depois vocês me ajudem a entender melhor. Mas em alguma outra rede social, mas a grande mídia não, então... Gente, fake news é o tema deste podcast. Victor Fontana está aqui com a gente, Rogerinho também. Victor, tu falou assim, ó, oh, eu conheço um cara que pode nos ajudar, por gentileza, apresente-nos então o nosso convidado, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse fenômeno da sociologia, esse fenômeno antropológico, que pelo que eu vi aqui é mais antigo do que eu imaginava.
3: É bem mais antigo do que a gente imaginava, e para falar sobre isso eu trouxe também um companheiro lá dos tempos de faculdade, poxa, voltei no tempo aqui, lá na Casper Libero, início dos anos 2000, Thiago Dantas, oh. o Thiago é editor assistente do Estadão, um parceiro aí de trampo, já foi parceiro também, ou é parceiro até hoje, de paixão pela NBA, então com a NBA parada por causa dessa história de quarentena, a gente tá aqui meio órfão. E eu voltando para São Paulo, NBA voltando a acontecer, quem sabe a gente vai assistir
4: um jogo junto, né Tiago? Bom, tá marcado então, né? Porque a NBA vai voltar, você sabe disso, só precisa você voltar agora para São Paulo. <risos> é mais fácil a NBA voltar do <risos> que o um Vitor.
1: Ah, não,
3: tá difícil, tá difícil. Ah, ah, que as empresas de transportes me ajudem, e o consulado também. No momento da gravação desse podcast eu estou negociando cotas. De container pra levar minhas
1: coisas pro Brasil Caraca, que problemão, hein? Cota de container Ai, white people problem Ai, que orgulho É, é, white people problem Containers, mas... meu Deus do céu Ô, oh, traz um iPhone aí, tio E
3: aí no momento da gravação desse podcast também a NB está voltando já
1: Mas estão botando ursinho de pelúcia Igual lá no jogo de beisebol Não sei onde que eu tava vendo isso em algum lugar do mundo aí estão botando ursinho de pelúcia na arquibancada pode ser não sei ficou muito bonito sejam uhum.
4: Mickey's né talvez sejam personagens da Disney
2: eu acho que o certo é o pessoal do Looney Tunes ali pra fazer homenagem ao Space Jam grande clássico e
4: propaganda pro Space Jam 2 né é mas não vai Pô, poder aí, ó, ser
2: porque
3: é concorrente não vai poder ser Looney Tunes porque é concorrente porque a NBA tá voltando na Disney
1: pode ter o pessoal da Marvel então
3: é então pois é <risos> tá Vai ter que botar um boneco do Homem de Ferro
1: ali. Tipo, o LeBron James vai jogar, tipo, basquete com a Moana? Caraca, não. <risos> <risos> Deixa a Moana lá, mano. Ou oh, o Maui seria massa, mas tudo bem. Tá, ô oh, gente, ô <risos> oh, Tiagão, bem-vindo aqui, cara, no Bibotalk, cara. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite do teu brother.
4: Oh, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês, ainda mais de um tema tão importante, né? Que é essa história das fake news.
1: Gente, o tema então é fake news, mas por que, que é importante? Quero lançar essa primeira pergunta para a mesa aqui, tá? Por que, que é importante nós falarmos aqui no Bibotal, que é um portal cristão de podcasts, nós falarmos de fake news?
3: que é evangélico acredita em fake news desde o primeiro século.
1: Caraca, ô, Vitor, essa tua... Cuidado pra não dar munição <risos> pro inimigo aí, cara. Não,
3: mas é fato, mas é fato. É, por... E por que desde o primeiro século? Porque só tem cristão desde o primeiro século. Antes do primeiro século não tinha cristão, mas <risos> fake news já tinha antes também.
1: Ah, tá, achei que dizer, não, porque o cristão acredita numa fake news que já começou com a ressurreição de Cristo, é a maior fake news da história. Não,
3: não, mas já tinha cristão que desconfiava da
2: ressurreição de Cristo, então já tinha tinha fake news de outro lado. O que os, os sacerdotes e os romanos fizeram, aquilo lá é fake news. Ah,
4: Jesus foi <risos> alvo de uma fake news, não é isso? Foi,
1: foi é. alvo de uma campanha de difamação.
4: De uma campanha de é, difamação.
1: É é. <risos> Aliás, já é uma pergunta interessante, né? Fake news, campanha de difamação, são coisas próximas separadas, mas muito próximas, podem ser a mesma coisa. Uma definição de fake news, né? Tipo, ah, notícias falsas, mas como é que a gente poderia ampliar esse conceito de fake news, essa definição?
2: Eu acho que a, a gente tem essa palavra fake news que significa muita coisa e é usada pra muita coisa. Sempre o outro faz a fake news e aí acaba sendo uma palavra pouco útil porque é muito usada. Eu proponho que antes da gente falar das fake news, a gente fale de boato de tudo isso que existia antes até chegar ali em 2016, 2017 quando vem a, a fake news moderna contemporânea, digamos. O que vocês acham?
3: A gente pode falar disso eu acho que o que a gente pode tentar fazer para ser resumido porque se a gente for falar de tudo aí é um podcast só sobre história da enganação seria
4: interessante assim. também
2: hein?
3: seria interessante <risos> também. Agora o que a gente pode tentar fazer é dar uma resumida na parada. Vamos começar a brincadeira aqui. Você ter alguém que vai no meio de uma comunidade e entrega notícias é algo para o leitor bíblico atento, já que a gente está num, num podcast cristão, então eu vou falar de leitores bíblicos atentos. Se você não é, se vire para ser. Você pode ouvir o Bibotalk e começar a, a se inteirar em como fazer isso. Mas para o leitor bíblico atento, você ir no meio da cidade, ou da comunidade, ou do vilarejo, e espalhar notícias é algo que já está presente na Torá. É algo que já está presente no Pentateuco, no começo da Bíblia. E quando você tem a ideia de que alguém pode ir no meio do vilarejo e propagar notícias, você ali já abriu espaço para que alguém faça isso de maneira falsa. Ponto. É assim. Isso pode ser intencional, pode não ser. E do que, que eu estou falando da Torá especificamente? Estou falando da passagem célebre de Levítico, capítulo 25, do ano do jubileu. Qual que é a ideia do ano do jubileu? Que alguém ou um grupo de pessoas no quinquagésimo ano, no dia da expiação, entraria pelo meio da cidade e proclamaria deror, libertação. Esse parece ser um dos primeiros relatos documentais antigos de como funcionaria o anúncio de determinadas notícias políticas extremamente importantes. E aí, quando você tem o um anúncio de uma notícia política dessas proporções, de que as pessoas estão sendo liberadas dos seus contratos de sessão de terras e de sessão de trabalho, de liberação, libertação de escravidão, o nome disso é noticiário, não estava no papel ainda, estava na boca da pessoa no meio do vilarejo, mas o nome disso é noticiário, porque é algo que deve ser anunciado bem pelo meio do vilarejo ali. Existem outros documentos antigos, da Antiguidade Oriental, que dão conta desse tipo de anúncio, mas para ficar com um documento mais familiar para o nosso ouvinte, se você for lá em Levítico 25, você vai ver algo dessa origem. O que acontece depois na Antiguidade Oriental, é que você tem impérios, e aqui quando eu estou falando de entrar no meio do vilarejo, é claro que eu estou falando de uma realidade um tanto tribal, como era a realidade tribal das doze das tribos de Israel, mas quando você pensa em império, toda vez que você tem império, de maneira mais ou menos organizada, você vai produzir algo chamado propaganda imperial. E como parte da propaganda imperial, o noticiário ele é fundamental. Claro que é um proto-noticiário, uma proto-propaganda. A gente só vai conhecer propaganda de fato, do jeito moderno que a gente conhece hoje, com o advento principalmente do regime socialista na Rússia, que a propaganda vai ser melhor pensada e tal, como uma ferramenta muito bem planejada de uso de mídia de massa, mas a estratégia de propaganda imperial ela existe existe usando falsas notícias desde sempre, desde que existia império. Um bom exemplo disso, também para ficar com algo familiar pro leitor de bíblia que nos acompanha, são as genealogias a genealogia, ela era um instrumento de propaganda imperial o que a genealogia faz? Confere autoridade à dinastia que está no poder. E como que eu falseio essa autoridade? Eu finjo, por exemplo, que um determinado rei poderoso da antiguidade é um antepassado meu, quando na verdade a gente não tem certeza se foi ou talvez nem tenha sido. Então quando você fala em utilizar de falsas informações para manipular pessoas para que governos se beneficiem, quando os grandes impérios da Antiguidade Oriental passam a existir, essas ferramentas já começam a ser encontradas. Nem sempre o uso sistemático dessas ferramentas, nem toda genealogia é uma estratégia de falsa informação. Na verdade, a maioria delas parece ser fonte muito crível de informação boa, embora informação boa dentro dos parâmetros do que é boa informação para a Antiguidade Oriental, sem olhar para a Antiguidade Oriental com o olhar do historiador do século XXI ou do século XX, que vai, vai ter outros tipos de parâmetros de como se fazer historiografia, mas o resumo da ópera é o seguinte, tem império, tem propaganda. Tem propaganda imperial, abrir espaço para existir falsa notícia. Falsa notícia com que propósito? Dar autoridade ao imperador. Isso acontece na Antiguidade Oriental, isso ganha proporções mais sistêmicas com o advento da Antiguidade Clássica, quem começa a usar isso de maneira mais sistêmica é Alexandre e os sucessores de Alexandre, com a, o projeto de helenização do mundo. O projeto de helenização do mundo também é um projeto de propaganda, um projeto de propaganda em tese, um tanto mais legítimo do ponto de vista da, do tratamento da informação, mas é um projeto de propaganda. E isso desemboca ali no primeiro século com o grande projeto de propaganda da antiguidade, que é a Pax Romana. A Pax Romana, evidentemente, acontece com o uso sistêmico de falsas informações.
1: Ou seja, se a gente for olhar a história da humanidade e do desenvolvimento da sociedade e das civilizações, fake news já está ali, então.
4: <risos> já, já, mas sem dúvida. Que sempre que há narrativa, há fake news. E, e talvez a ferramenta, uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade produziu foi, foram as narrativas. Né? Uhum. A gente organiza nosso nossa história... E, aproveitando o gancho do Vitor, organiza, de repente, histórias oficiais, né? Essas contadas pelos detentores do poder, por meio de narrativas. Quando o Vitor fala sobre as genealogias, esses reis, esses imperadores, estão criando narrativas para eles mesmos, né? Uhum. É, olha, eu não sou uma, uma pessoa qualquer como você. Eu sou descendente de uma linhagem de pessoas importantes, que estavam acima dos normais. Como é que a gente separa? Eu acho que agora a gente vai começar a entrar no, no ramo das fake news como é que a gente separa a narrativa que é baseada em fatos, que podem ser checados que podem ser confirmados daquela narrativa que, por mais incrível que ela pareça, e aí vem aquele ditado de que talvez seja bom demais para ser verdade, uhum. como é que a gente separa então essa narrativa que pode ser checada daquela que não tem nenhum fundo de verdade e quando isso começa, Victor, será que a gente consegue estabelecer um período histórico para quando que a sociedade começou a ter ferramentas para checar se essas narrativas oficiais eram reais ou não?
3: É, então, isso é uma coisa bastante interessante, porque a checagem, ela é possível também desde sempre. Só <risos> tem um problema, quando você está lidando com o Imperador, essa checagem, ela coloca...
1: A tua cabeça no pote. <risos> exato, é, exatamente.
3: Exato. Então, assim, se você pensar... No processo da história do antigo Israel, a gente está aqui no contexto de Antiguidade Oriental, então vamos aproveitar o antigo Israel. O que, que é o profetismo em Israel? O que, que é a figura de Elias, de Eliseu, se não checadores de narrativas que estão colocando em xeque a narrativa de Jezabel e de Acabe, por exemplo? entendeu? Isso existe desde sempre. Só que o que, que acontece? Elias e Eliseu vivem com o pescoço arriscado. Vivem fugindo da perseguição real de Acabe e da sua esposa Jezabel por causa, precisamente, de dizer essa narrativa de vocês é uma narrativa falsa. O que acontece é que, na Antiguidade Oriental, e aí me entenda, ouvinte, eu estou usando aqui terminologia técnica, ok? Não me condenem por usar terminologia técnica, tá? Mas, na Antiguidade Oriental, esses conflitos de narrativas e de checagem de fatos, eles se davam num ambiente de pensamento mágico. Quando você tem, dentro da Antiguidade Oriental, uma disputa entre elementos conflitantes de narrativas, o fator decisivo para a definição da narrativa verdadeira era a ação sobrenatural da divindade de quem eu tava defendendo. Uhum. Então, quando você olha para o Êxodo, a disputa é essa, é uma disputa de narrativas. Você tem a narrativa do faraó, você tem a narrativa de Moisés. Qual é a divindade mais poderosa? É aquela que envia as dez pragas. Quando você tem Elias contra Acabe, você tem duas narrativas. E Elias tá lá dizendo que Acabe é um crápula, que Acabe é um mentiroso, que Acabe é um tirano. De denúncias bem parecidas com denúncias sociais do, do nosso tempo. Né? Uhum. Mas qual que é o elemento definidor de verdade ali? O elemento definidor de verdade é... Na hora de demonstrar
1: eventos sobrenaturais... Qual profeta é mais poderoso? Pô, mano, seria massa em pegar os pastores reformados de hoje com os pastores neopentecostais, botar numa praça. Vamos fazer aqui, vamos botar fogo aqui, vamos fazer um córrego ao redor. É o seguinte, ó, a divindade que descer fogo aqui. <risos> vamos ver o que é. Então, mas, mas era desse Era jeito. mais ou
4: menos isso que acontecia, né? Só que tem um
3: negócio interessante. Só que existem, naturais especificamente, proibições para que isso seja feito por exemplo, isso é uma coisa muito interessante, porque o primeiro documento que vai trazer pra antiguidade parâmetros objetivos de checagem de verdade, parâmetros digamos assim, menos mágicos de checagem de veracidade é o Pentateuco, é a Torá é a lei de Moisés. Por que e como que a Torá faz isso? Quando você pega, por exemplo, passagens que dizem assim você não fará passar o seu filho pelo fogo, ou seus filhos pelo fogo, que é o teste de fogo. <risos> teste de fogo, trial by fire, é algo que existe desde a Antiguidade Oriental. O que era é o teste de fogo? Quem está falando a verdade, vai fazer aqui um sacrifício humano, o cara vai passar pelo fogo e vai sobreviver. E a Torá está proibindo esse tipo de coisa. Então existem limites. No caso específico da fé israelita, esse tipo de disputa de narrativa, ele só é permitido quando... Deus vai lá para o profeta e fala, eu vou fazer tal coisa. Mas não existem testes pré-estabelecidos de verdade. Você julga a verdade pela moral do governante. Quando que você vê isso na história do antigo Israel, de julgar a verdade pela, pela moral do governante? Então você tem narrativas... De um lado, você tem narrativas sendo verificadas de acordo com a presença sobrenatural da divindade isso acontece na Antiguidade Oriental inteira, mas dentro do contexto de monarquia israelita, você vai ter a moral do governante definindo se o que ele está falando é verdade ou não, uma história típica disso, durante o reinado de Davi, quando Davi começa a cair em descrédito moral, e a autoridade a respeito daquilo que é verdade e de como os julgamentos devem ser feitos passa a ser um dos filhos de Davi que vai disputar o trono com ele, que é Absalão. Ali você tem, de novo, um duelo de narrativas, mas a definição de quem está com a verdade ou não já não é a manifestação sobrenatural da divindade, mas passa a ser a moralidade daquele governante. E ali você começa a ter alguma noção de que quando a pessoa é moral de maneira geral, isso vai ter a ver com a ideia de que esse cara tem credibilidade pra passar notícias que são verdadeiras. Quando que a credibilidade de Davi começa a cair? Quando ele é, é, manda Urias pra linha de frente pra poder fazer sexo com Batseba e Batseba engravida. Na verdade, pra poder acobertar a gravidez de Batseba que ele já tinha feito sexo lá com ela e ela já tava grávida e ele quer matar o marido dela que é Urias. Ali você tem um exemplo claro de fake news da parte de Davi. Davi tentando propagar fake news no meio do povo tal, a credibilidade dele começa a cair ali. Então, essas coisas existem desde que o mundo é mundo. Agora, a checagem de fato de todos esses elementos, ela passa a ser muito mais possível quando membros da sociedade como um todo passam a ter acesso à produção de informação. Quando a produção de informação deixa de ser monopólio do Estado e isso só vai acontecer na modernidade isso só é possível com a imprensa de tipos móveis isso só é possível com a reforma protestante que foi a reforma protestante foi um grande movimento de checagem de notícias verificação de veracidade de notícias Para o advento da imprensa de tipos móveis, que faz com que um número maior de pessoas possa não apenas checar, mas colocar na rua informação que seja contraditória àquilo que o governante coloca na rua, que o Estado coloca na rua, não significa que a própria imprensa também não tenha produzido informação falsa segundo as suas próprias agendas, aliás, a gente tem história disso nos Estados Unidos, a gente tem história disso na Grã-Bretanha, na Alemanha.
1: ou no Brasil também, né? Porque é muito engraçado quando você ouve assim que ah, aquele jornal lá tem uma tendência mais à esquerda, ah, aquele jornal tem uma tendência mais à direita e tal, aí porque, por exemplo, é conflito de narrativas ou guerra de narrativas, é um termo que até nós que não somos jornalismo, a gente tá ouvindo por aí, né? Cara, isso aí na verdade é uma disputa de narrativa, tipo, é quem, é como se quem contar quem berrasse mais alto, ou quem contasse a história mais legal. Ou tem essa parada que o Victor trouxe ali, usando né, os exemplos bíblicos, mas quem tem mais moral, digamos, perante o povo, não, esse cara, eu confio nesse cara. Esse cara é como a gente, eu confio no que ele fala, né? Mas o que o cara fala pode ser uma tremenda besteira, mas o cara tem um capital moral, né? Aos olhos dos seus seguidores, o cara tem um capital moral, então aquilo credibiliza a fala dele, mesmo que ela seja errada.
2: Eu não sei qual é a impressão de vocês, mas quando eu ouço o pessoal hoje falando de conflito de narrativa e da imprensa, como agora, certo, a gente deve olhar com cuidado pra ela, parece um pouco como se a sociedade tivesse, ou se uma grande parte da sociedade tivesse nos últimos anos acordado pra algumas coisas que estão aí há muito tempo. Por exemplo, a própria ideia da fake news, a palavra em si, ela começou a, a aparecer mais depois de 2016, Durante o período da eleição do Trump, ela foi muito usada... Aí depois a gente entrou no período aqui no Brasil de eleição... Fake News também voltou a aparecer em tudo quanto é canto... Mas é uma coisa que existe há muito tempo... E que tem, tem vários tipos, né? várias coisas a, a gente pode chamar de Fake News... Como por exemplo, ter jornal que comete erro de apuração... É uma coisa clássica... E erro de apuração no caso, é no que vai escrever uma coisa acabar errando ali na hora de escrever mesmo, acabar não ouvindo a fonte certa, acabar não fazendo, não entrevistando todas as pessoas. Um caso clássico disso é o do boi Você já ouviu falar disso, Bibo?
1: Não, só do chá.
2: É um caso clássico na, na história do, do jornalismo, É uma matéria que saiu na Veja, falando que os cientistas alemães... E se, e, se, e se é um cientista alemão que falou alguma coisa, então tá certa, né?
1: <risos> Aliás, a fake news começa muito com isso, né? Cientistas alemães descobriram que... <risos> Começamos com o manual da fake news. Se fala
2: cientistas, provavelmente tá errado. Vai atrás. <risos> Quando é uma coisa séria, fala de qual universidade que é, mas fala também que é só Oxford, Harvard, assim do nada, talvez também seja. Mas então, a matéria que saiu na Veja... Dizia que você misturando o gene do boi e do tomate através de raios elétricos, uma coisa assim, você criava uma fruta que tinha o gosto da carne e o gosto do tomate.
1: Caraca, mano! O paraíso das pessoas veganas. Eu acho que hum. não,
2: porque tinha a célula do boi ali. Ah, tá. Mas essa matéria saiu na veja. E, e, e o que ela era de fato? Ela era uma matéria que saiu num periódico científico num primeiro de abril, um dia legal pra você né, postar <risos> coisas e saiu na veja com infográfico e tudo.
1: Caraca, mano.
2: Erros de apuração, eles acontecem, sabe? Existem erros que se dão por má vontade, pelo desejo de manipular a narrativa? Tem. Uhum. Tem coisa que é simplesmente um erro de apuração que a pessoa ela não foi atrás e acabou publicando, a barrigada no jargão jornalístico, uhum. tem, tem bastante disso. Uhum. E tem também aquelas coisas que são, sei lá, eu não sei como é que vocês veem isso, mas para mim o caso da escola base, por exemplo, que é outra coisa anedótica dentro do jornalismo aqui do Brasil, ele é uma coisa que também é diferente disso porque às vezes a gente vai para um lado na, na notícia tanto por erro de apuração quanto pelo sensacionalismo, né?
0: A dor da injustiça parece não ter fim.
2: O que você ouve aí é o áudio de uma reportagem do JR News, o jornal da TV Record, que foi transmitida lá em março de 2012, 18 anos depois do caso da Escola Base.
0: É muita A mulher que chora é Paula Millen, uma das proprietárias da Escola Base. No dia 28 de março de 1994, ela e os outros três donos da instituição e Cuxiro Shimada, Maria Aparecida Shimada e Maurício Alvarenga foram acusados de abusar sexualmente dos alunos crianças com idade entre 1 e 6 anos a história começa quando duas mães procuram a polícia e dizem que seus filhos são molestados sexualmente dentro da escola base o delegado Edélcio Lemos passa a investigar a denúncia e mesmo sem provas Convoca a imprensa e consegue virar os holofotes para o caso, batizado de Escola dos Horrores. Assim, os principais veículos de comunicação do país e a polícia promovem um julgamento dos quatro proprietários e de Saulo e Mara Nunes, pais de um aluno. A notícia ganhou repercussão nacional e provocou o fechamento da escola base. Revoltados, moradores do bairro da Aclimação depredaram o imóvel e as casas dos proprietários da escola. Apedrejaram, roubaram, foi uma
4: bagunça, né? Eu nunca vou esquecer que quando começava a denúncia aparecia na televisão
2: falando os monstros da escola. E olhando a escola, minha casa sendo destruída, eu olhava e eu falava assim, não estou, isso não está acontecendo comigo.
0: As investigações do caso, que completa 18 anos nesta semana, afastaram todas as suspeitas e nada ficou provado contra eles. O delegado Edélcio Lemos continua na ativa. Nós tentamos falar com ele, mas agora o policial manda dizer que não fala com os jornalistas. Os inocentes não conseguem superar o trauma. Maria Aparecida Chimada morreu de câncer em 2007. Ico e Maurício não gravam entrevistas. O advogado deles, Kalil Abidala, conta que ambos estão em depressão. Os dois já receberam indenização de alguns veículos de comunicação e aguardam o pagamento da indenização do Estado. Os meus clientes se recusam a gravar entrevistas ficaram abalados psicologicamente. Por mais que recebam dinheiro, indenização, que tenham isso, que tenham aquilo, eles não se conformam. Eu não acho que seja justo porque a vida não tem preço.
1: Você trabalha direto em redação de jornal, Thiago. Essa questão de dar o furo de reportagem, né? Pá, quem vai publicar primeiro, pode ser assim um bom catalisador, um bom uma mola propulsora para notícias falsas, né? Sejam ela com intenções próprias de enganar ou às vezes é só mesmo a, a apuração que não é bem feita. Como é que vocês lidam com essa tensão aí de ser o primeiro a publicar essa parada toda aí?
4: É, é um risco, como é que é? É um risco, eu acho que eu vou tentar arrematar boi-mate, escola-base e erros de apuração numa coisa que é muito importante para os veículos de imprensa. E aí vou entrar aqui na seara do jornalismo profissional. Eu falo isso porque é, é a área em que eu trabalho há mais de 13, 14 anos, quase 15 anos. Então o jornalismo ele é uma coisa que pouca gente conhece de fato, mas muita gente comenta. Todo mundo tem alguma algum comentário, né? Pô, esse jornal é ruim, esse programa de TV... Esse telejornal é chato esse apresentador é não sei o quê, mas pouca gente sabe, de fato, como que o que acontece nos bastidores e o que, que leva as pessoas a escreverem tal matéria ou publicarem tal reportagem na TV. Uma coisa que é muito importante para o jornalismo profissional, e isso é o que difere o jornalismo profissional do jornalismo amador, é que os veículos de imprensa e os jornalistas que trabalham com isso como sua profissão, eles seguem uma série de normas, de regras e de métodos, para evitar erros. Então isso foi uma coisa que aconteceu ao longo dos anos, a gente estava falando agora há pouco do começo da imprensa, naquele momento você não tinha ainda um arcabouço de regras que delimitava o que era ou não o jornalismo, o que é uma reportagem, o que é um artigo opinativo, essas coisas foram sendo desenvolvidas conforme o tempo, né? ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma situação bem consolidada, a gente tem manuais muito bem feitos e discutidos à exaustão <risos> para chegar numa condição em que os repórteres e os editores tentem evitar ao máximo cometer erros, embora sejamos todos humanos e estejamos propensos a isso. No caso do BoiMate, por exemplo, foi em 1983, eu, por exemplo, não tinha nascido ainda. A gente estava numa época em que era comum na imprensa estrangeira, alguns países ainda têm essa tradição, mas ela ficou muito diluída no passado. Na Inglaterra, particularmente, era comum a publicação de notícias de brincadeira, uma coisa meio sensacionalista, sabe aquele site sensacionalista que publica notícias de piada?
1: Caraca, maravilhoso. Tem gente que já pegou notícia do sensacionalista e publicou como notícia né? verdadeira.
4: É. Exato. Era um hábito, no primeiro de abril, fazer isso em outros países, que era o dia da mentira, né? E a imprensa brasileira tinha uma enorme dificuldade, pela época, de ter acesso a notícias estrangeiras. Tanto que tinha até um costume, na imprensa, nos anos 80, principalmente, você mandava um repórter fazer uma cobertura internacional, ele já levava um dinheiro extra para comprar todas as revistas estrangeiras que ele pudesse para trazer para o Brasil para os artigos serem traduzidos. era difícil, Não tinha internet, né? Você não tinha como... Entrar em contato com um pesquisador estrangeiro de forma tão fácil como você faz hoje, por e-mail ou por Skype. Na questão do BoiMate, então, foi isso. Só que, assim como o sensacionalista do site, essa notícia do BoiMate tinha várias dicas de que era uma piada. Por exemplo, o pesquisador alemão chamava-se Barry McDonald. Pô... McDonald's, cara. A universidade <risos> onde ele trabalhava era a Universidade de Hamburgo. Ou seja, em inglês era Hamburg University. Tipo, a Universidade do Hambúrguer, né? Tá quase. Caraca. Mano. A publicação na Veja só aconteceu, acho que lá pro dia, sei lá, 20 e poucos de abril. Então, o sujeito que tomou contato com essa notícia 20 dias depois nem pensou que poderia ser 1 de abril no dia que ela foi publicada lá. Enfim, foi uma Série de erros, mas aí entra o que eu estava falando sobre o nosso código de regras e de atuação. Um veículo da imprensa profissional, ele está sujeito ao escrutínio dos outros, tanto que foi até um outro veículo, se eu não me engano foi até o próprio Estadão, quem é, chamou a atenção para a publicação ser falsa. E dias depois, lá para junho, a revista Veja publicou uma retratação. Essa é uma diferença importante entre o jornalismo profissional e o não profissional. Um propagador de fake news que não está sujeito a essas regras que eu tô comentando, ele nunca vai publicar uma retratação. Provavelmente ele tem um interesse na publicação daquela notícia falsa, ou ele está só divulgando aquele famoso, eu não li, mas estou repassando. <risos> Gente, não verifiquei aqui as fontes, mas ó... É isso, ele não tem o compromisso de se retratar depois. A imprensa tradicional, por estar dentro desse sistema de regras de pesos e contrapesos, ela tem esse essa necessidade. Você publicou uma notícia errada? Vamos supor que seja um erro de apuração, né? Ou porque sua fonte te falou uma coisa errada, ou porque, uhum. enfim, aconteceu alguma outra coisa. Se, tá, se ela tá errada, você tem que escrever no outro dia. Todos os jornais, estão falando das publicações impressas, tem uma seção lá que é o erramos. Para o público do podcast, tem um Erramos clássico, o Vitor deve conhecer, da Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais do país, que o Erramos era mais ou menos assim. Diferente do publicado ontem, Jesus Cristo morreu crucificado e não enforcado. Caraca, não. Caraca. Mano.
3: Virou, até, virou até música isso aí. Não. Virou... Mas, mas eu não vou cantar aqui porque vai ter gente que vai ficar chateado. Vocês podem música.
1: procurar
4: no, no YouTube depois, né, Victor?
1: Nossa, mano, pô, aí ia querer ser muito descolado, né? Não, gente, furo de reportagem. Nossas fontes descobriram: caramba, a corda que enforcou Jesus. Esqueça, a, a manchete era: esqueça a crucificação. Não, e o pior era
4: que era uma informação que tava no meio do texto. Foi um erro de
1: digitação, de, 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 sei lá, a
4: pessoa esqueceu.
1: É branco. Não, não, a pessoa esqueceu. Não, não vem defender a classe, Thiago. Ô, oh, mano.
4: Ah, ó, Talvez seja a história mais conhecida do mundo, né? Como é que você... Cara, não, não pô, assim, se o
1: cara botasse um crucificar. Pô, não tem. Cara, não dá, cara. Pô, a cruz é, mano.
3: O Zés não fez um gol contra como se fosse atacante.
1: <risos> ah, mano.
3: Não, ó, eu vou contar uma que ela não é absurda desse jeito, mas pra você ver como o cérebro humano ele é. E erros que acontecem em redação. Podem, ger podem gerar resultados erros tontos tolos, que não é, não é uma fake news de agenda, não mas podem gerar resultados horrorosos e, e a menina, no caso, aí foi demitida quando isso aconteceu mas eu trabalhava na, na redação do Metro e, que é um jornal de, de distribuição gratuita que tem eu não sei onde você está ouvindo no Brasil, se tem isso, mas é um jornal muito grande, gente uhum. que tem muito alcance na cidade de São Paulo, distribuição gratuita, distribuindo Farol e tal. E é do em grupo outras
4: capitais também, né, Vitor? É, em outras
3: capitais, capitais também. Ele é um jornal do Grupo Bandeirantes e ele tem, ele tem muito alcance. Então, um erro ali pode provocar um problema. E provocou nesse dia. Ia ter Bienal do Livro. A pessoa que estava fazendo a matéria, por algum motivo, dentro da matéria, ela dá a data certa da Bienal e em algum outro lugar no corpo do texto, ela erra por um dia. Ela disse que começa um dia antes do que realmente começava. Isso passa pelo revisor, isso passa pelo editor, aí chega o capista. O capista vai lá e dá manchete no jornal, primeira página, com a abertura da Bienal. E a informação que ele pegou no corpo da matéria foi justamente da data errada. Então o Metro deu em primeira página... Naquela, naquele dia Que a Bienal começava na quinta-feira Quando começava na sexta E aí um monte de gente foi lá assim, Tinha centenas de pessoas Na frente do, do prédio da Bienal Esperando a Bienal abrir Quando na verdade só abria no dia seguinte Por Nossa. que que ela errou ali? Só quem tá dentro da cabeça dela para saber Quando isso passa pela revisão a, O revisor tá ali olhando Erro de gramática, erro de ortografia e às vezes um probleminha desse de, de conferência né? de informação, de dado, passa batido, passou batido por todo mundo, chegou na primeira página, chegou na primeira página, deu esse tipo de estrago, entendeu? Então tem muito erro de jornal que ele acontece dessa maneira. E isso eu tô falando de um jornal impresso. Quando eu cheguei para trabalhar na Gazeta Esportiva, onde eu conhecia a maior parte dos amigos em comum que eu tenho com o Thiago, quando eu cheguei na Gazeta Esportiva, o André Rosa, que era subeditor, que era meu então chefe, virou para mim e falou assim, olha Vitor, nós estamos procurando aqui pessoas que tenham o texto pronto. Imagina você chegar para um estagiário e falar assim, o seu texto não vai passar por revisão, ele vai direto para publicação. E isso é o jornalismo de internet. O primeiro dia que eu cheguei, eu cheguei para trabalhar na Gazeta Esportiva, durante a Copa do Mundo, porque um cara tinha desistido, no meio da Copa do Mundo 2006, eu entrei para trabalhar no jornalismo esportivo, o meu subeditor chega e fala assim, olha, você tem que ter muita atenção porque ninguém vai revisar teu texto, teu texto vai direto para o ar, e se for para o ar com erro, vão chamar a sua atenção, você vai tomar bronca, etc. Nós aqui procuramos pessoas com texto pronto. Dentro de uma redação relativamente pequena, como era da Gazeta Esportiva, e que você consegue controlar muito bem quem você contrata, é uma realidade, agora pensa, pensa isso em proporções que você tem redações espalhadas pelo Brasil inteiro e que você vai contratando gente, mas gente muitas vezes o teu redator nem está na redação, ele trabalha à distância, o processo de erros vão se multiplicar com o advento da internet muito e esse erramos, ele vai ser muito mais frequente. E às vezes mais constrangedor. Esse de Jesus foi enforcado, é absurdo e constrangedor, mas vai. Cara, vai acontecer um monte de coisa. Vão chamar Caetano Veloso de Chico Buarque. Vão dizer que a água do mar é marrom. É, vão dizer.
1: Que a mulher foi criada primeiro. Eu tô vendo aqui na Folha, eles até fizeram uma página, né? É a Folha Errou o Leitor Rio. Aí tem essa do Jesus enforcado. Tem que a mulher foi criada primeiro, da costela... É, não, que, a, que o homem foi... Tipo, a pessoa inverteu todo o relato da criação aqui, né? É muito louco, cara, muito legal. Não, e pra
4: amarrar com o que o Vitor falou agora, né? Sobre esses erros constantes, por isso que é tão importante seguir essas regras que eu mencionei no começo aqui. E aí eu sei que o Vitor é um entusiasta da etimologia, um sujeito que estuda a origem das palavras, apurar... Eu posso até estar enganado aqui, mas pelo que eu pesquisei, a origem é tornar puro, né? Por isso que tem o puro no meio, é apurar. É o mesmo verbo que a gente usa para extrair um diamante e para produzir uma reportagem. Você tem que apurar a reportagem, ela tem que ficar pura, o mais livre de erros possível. Como eu faço isso? Então, sei lá, o Vitor soltou o exemplo de um jogo da Copa do Mundo. Aquilo é um fato, né? Se quem fez o gol foi o, sei lá, Neymar, você não tem como dizer que quem fez o gol foi o Alisson certo? Você, todo mundo assistiu aquilo obviamente isso pode acontecer, mas é um fato você viu ali e escreveu bom, quem fez o gol foi o cara agora imagina uma notícia que envolve uma questão que não está não aos olhos de todo mundo, que poucas pessoas sabem, e aí eu vou tentar fazer a ligação com o caso da escola base que o Rogério citou agora há pouco uma investigação policial, ela é cheia de meandros ela tem momentos ali de informações de bastidor então pode ser que um repórter tenha um bom contato na polícia, já tenha feito reportagens lá com o delegado X, esse delegado tem uma abertura com o repórter e possa passar coisas. Só que aí você começa a se perguntar assim, eu acho que esse é um, é um mantra do jornalista, do repórter, do editor, de qualquer função que ele exerça, que é o seguinte, quem tá me falando o quê e por qual motivo? Por que, que esse delegado está me contando essa história de que o professor pode estar envolvido num caso de escândalo sexual? Eu consigo checar isso com alguma outra fonte? Não, não consigo. Eu só tenho uma fonte que fala isso. Cara, pelos manuais de jornalismo, se essa fonte não está dando nome, não está falando em on, não está dando a cara, você não deve publicar. Uma informação em off, que é essa informação que chega sem eu dizer quem me falou, sabe aquela coisa? Ah, fontes do palácio disseram que o presidente vai fazer tal coisa. Pessoas ligadas à investigação disseram que não sei o quê. Pô, se você não sabe quem é, você tem que confirmar isso com umas três pessoas diferentes. Mesmo que nenhuma delas dê um nome. Mas essas versões são conflitantes? Poxa, então é melhor não publicar, né? Por que eu vou publicar uma informação que vai ser desmentida no dia seguinte? Eu apurei, ouvi de três pessoas diferentes a mesma história. Essas pessoas não têm interesses em comum, elas não são conhecidas. Vamos supor, no caso de uma investigação policial, eu confirmei a mesma informação com o, o delegado e o advogado. Poxa, são pessoas que estão do lado oposto da investigação. E as duas falaram a mesma coisa. É uma informação segura, posso publicar. Então, são algumas regras que, às vezes, são, não são do conhecimento público, né? A gente, sei lá, nem todo mundo sabe disso. Que tentam evitar os erros e que, muitas vezes, são atrapalhadas por uma coisa que você falou, Bibo, que é essa vontade de dar logo uma notícia, né? Que é o furo jornalístico. É uma notícia que ninguém tem. Trabalhar num jornal é uma tensão constante entre o tempo... O tempo tá sempre correndo contra você, né? Então você tá lá, o tempo tá passando e você tá no meio de uma história, você quer descobrir antes de todo mundo, você quer mostrar para as pessoas o que aconteceu. Então você tem que equilibrar o tempo com a verdade, né? O que eu consigo apurar desse caso que se sustenta, que pode ser confirmado com mais fontes, que não vai me colocar em discrédito no dia seguinte... Até porque um ativo que o jornalista tem é confiança. A confiança não só com os leitores, mas com suas fontes. né? Ele vai conseguir informações melhores, de fontes melhores, com... mostrando que ele é confiável, que ele checa as informações.
1: Ô Thiago, quando a gente olha pro passado a gente consegue mensurar um pouco mais a dimensão das coisas. E consegue apurar melhor os fatos. Porque justamente não tem essa pressão da manchete, do furo de reportagem. Sim. E o Rogério falou numa parte da fala dele ali... Ah, da questão que a palavra ficou mais conhecida é, no contexto de eleições, né? Tanto eleições americanas quanto ah, brasileiras, né? Uhum. O que a gente pode falar para nossa audiência que não, isso aqui está comprovado. Foi uma propagação de fake news. ó Isso aqui é um clássico modelo de fake news... De algo que foi criado Para manipular uma narrativa O que, que a gente consegue dizer aqui, Thiago? Que vai ser muito difícil Alguém dizer, não, nah, mas O que, que a, gente, a gente consegue dar uma prova assim, Bem interessante, bem palpável Para nossa audiência?
4: Olha, Bibo, do mesmo jeito que surgiram Sabe que os movimentos históricos são sempre ondas né? Então do mesmo jeito que surge De um lado, pessoas interessadas Em propagar fake news Surge de outro, pessoas interessadas Em combatê-las, né? Então há uma série de iniciativas do mundo inteiro que oferecem guias para as pessoas checarem as informações para saber se elas são verdadeiras ou falsas. Inclusive no Brasil, bom, existe um projeto internacional que chama First Draft, primeiro esboço, digamos assim, primeiro rascunho, que é uma iniciativa internacional de combate à fake news. Eles ofereceram um guia internacional para jornalistas e para o público leigo sobre como lidar com informações falsas na internet. No Brasil, essa iniciativa se transformou num consórcio com mais de 20 órgãos de imprensa profissional, chamado Comprova. O Comprova, ele faz o quê? Ele tem o apoio do Facebook e do Google para receber, e recebe também de público em geral, mas ele recebe notícias que estão sendo muito divulgadas na internet. E aí, por meio de trocas de redações, então o que no Comprova, por exemplo, chega lá uma notícia assim, mulher diz que se curou da covid-19 comendo alho tem uma notícia disso recentemente eles distribuem ali em duas ou três redações então pega um jornalista da Folha de São Paulo um jornalista do Gazeta do Povo de Curitiba, um jornalista do Diário do Nordeste de Natal os três juntos vão apurar essa informação, vão verificar por meio de várias estratégias Aquela notícia tem uma foto. O Google oferece um serviço que chama pesquisa reversa de foto. Em vez de colocar a palavra, você põe a foto no Google e ele vai falar onde essa foto já apareceu. E aí você consegue descobrir, por exemplo, nossa, essa foto foi de uma notícia de 2012 sobre uma mulher que, sei lá, teve um filho e não que se curou com alho, sabe? Bom, esse já é um indício de que essa notícia é falsa. Sim. Isso aí, ô, pô, sabe o que tu tá falando isso aí, cara? Sabe com
1: quem que eu aprendi isso aí? Acho que a maioria dos ouvintes conhece um site chamado E-Farsas. Uhum. Eu não sei, ó, agora eu vou falar aqui, né? Eu. eu a grande pergunta é, meu, e quem, e quem vê se o E-Farsas tá errado, né? Era grande. O, o, os usuários do site sempre brincavam com isso. <risos> tá, e quem verifica <risos> se o E-Farsas não tá também numa farsa, né? Porque, cara, o que tinha de corrente de e-mail, que eu era, que eu já mandava o link do E-Farsas, tipo assim, galera. Não tem nada de sequestro, não tem nada de doença e não sei o que, papapá. Cara, eu mandei muito link do E-Farsas, mas ele, ele falava justamente essas regras aí, como ele buscava as notícias
4: e tal. Eu não sei se o E-Farsas faz parte do Comprova, mas tem um outro que chama Boatos.org que faz parte.
1: Pô, se o e não fizer, é sacanagem, porque o pelo que eu sei, o E-Farsas é o mais popular desses sites aí. É, é, o Gilmar, acho que é o cara que cuidava do site, cuida. Pô, mano, eu, eu achei muito massa, assim, o trabalho. Inclusive, tem várias da, da religião, lá. cavaleiros do apocalipse aparecem em imagem do, não sei, que cara. É, muito...
4: é que o, o Comprova, como ele é uma coisa institucional, ali, ele é patrocinado pela Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ele tinha, tipo, umas missões. Então, a primeira missão do Comprova foi eleições de 2018. Ele dedicava-se a checar informações que circulavam na eleição. A segunda, que foi a fase 2, foi agora do coronavírus. Então eram só checagens sobre notícias que circulavam a respeito do coronavírus. E, inclusive eles fazem uma coisa muito legal, assim, quando eles publicam a matéria eles colocam o título que, com que a matéria viralizou. Então eles sempre colocam assim, é falso que mulher se curou com então, lá, lá. Porque geralmente chega assim as notícias por WhatsApp, né? Só pra atravessar um pouco a nossa conversa aqui, <risos> tem um, um outro ponto que eu acho que é importante a gente colocar num contexto também, né? A gente fala muito, poxa, o brasileiro cai em muita fake news. Nossa, a gente dá crédito para essas informações falsas. Mas tem dois dados que eu acho que ajudam a explicar isso um pouco. Um deles é que, uma pesquisa do ano passado mostrou que quase 80% das pessoas tem como fonte principal de informação o WhatsApp. E por que isso é problemático? Porque o WhatsApp não checa, ele é um aplicativo de comunicação. É, você pode mandar ali um bom dia pra alguém, você pode mandar uma foto pornográfica, você pode mandar um link de uma notícia séria e você pode mandar um link de uma notícia falsa. O WhatsApp ele não dá nenhuma chancela de que aquilo é um conteúdo bom, né? E o segundo ponto, que eu acho que ajuda a dar esse contexto, é que nós vivemos num país em que 38% da população é analfabeta funcional. A gente não tem o hábito de leitura. Talvez seus ouvintes aqui desse podcast até tenham o hábito de leitura. Mas será que a gente foi treinado para fazer uma leitura crítica? Porque a gente sempre fala isso, né? Poxa, mas esse jornal está sendo tendencioso, essa notícia está sendo tendenciosa. A gente faz isso com tudo que a gente recebe? Isso é uma coisa importante, eu acho. Isso é uma boa dica para você, quando você recebe uma notícia. Se pergunte isso. Isso aqui foi checado? Essas informações estão sendo atribuídas a alguém? Porque o jornalista profissional, sempre que escreve uma, uma matéria que ele apurou, ele pode ter apurado. Mas tudo que ele escreve ali é citado como vindo de alguma fonte. Informou o governo do estado. Ou então, disse uma fonte do palácio, como você tem agora há pouco. Ou mesmo a pessoa vai falar, e isso é errado, fecha aspas, disse o médico fulano de tal. Aí você recebeu isso. Tem uma coisa hoje, que com o advento da internet, é que não existe mais o monopólio do furo jornalístico. É muito pouco provável que só um jornal, ou só um site, tenha dado uma notícia. Porque ah, uh -huh. todo mundo está se vendo. Então, se ficou na dúvida, joga essa notícia no Google. Ela está aparecendo em mais de um link, dois, três, saiu em sites que você considera mais confiáveis... Legal, cara, é bem provável que seja verdade. Agora, essa história de, olha, tá isso aqui que a imprensa está tentando esconder. Cara, se ninguém mais tá dando isso, assim, é muito pouco provável que todos os donos de todas as emissoras de TV, de todos os jornais, de todas as revistas, de todos os sites, tenham feito, se reunido numa salinha secreta e combinado que eles não vão noticiar tal fato.
2: É que tem essa ideia de como se a mídia fosse essa coisa una e que, na verdade, são as muitas cabeças da mesma Hidra e que tem uma coordenação geral, que faz elas irem para um lado, irem para um outro, que é uma coisa inocente, né? É que nem achar que os times de, do Campeonato Brasileiro estão se coordenando pro Flamengo, né? Ter, ter feito a campanha que fez no ano
1: passado. <risos> <risos> e
2: não foi isso? Pelo contrário, o Covid, que é o esquema para parar a campanha do Flamengo é isso que tem ah, que ficar é. claro. Não, os times brasileiros se coordenam há 20 anos pra
3: chegar num nível de incompetência absurda Exato, verdade, pra que quando verdade. um mostre um pouquinho de organização já seja campeão disparado, essa coordenação existe
2: o que é um erro do Flamengo de querer ser melhor que os outros assim, não podia não podia ser tão organizado
3: o erro é do VAR mas falando um pouco sério sobre esse assunto uma das coisas que eu tento explicar sem sucesso é que assim quando você entra numa redação o que acontece aqui é na maior parte do tempo... E quando eu falo maior parte do tempo, é assim... 99,9% do tempo... Editor e o repórter... Eles têm autonomia para trabalhar os seus conteúdos. Como que a coisa funciona? Você tem ali seres humanos com os seus vieses... Com os seus interesses, suas histórias de vida... De manhã cedo, estou falando de um jornal, né? para pegar aqui a estrutura de trabalho hoje do Tiago, por exemplo. Num site funciona um pouco diferente, mas um jornal diário, o cara chega de manhã, ele propõe uma série de pautas e aí na reunião de pauta define se não, na página que eu sou responsável ou no caderno que eu sou responsável vai entrar isso, isso e isso faz-se uma decisão ali com colegiada, mas essa decisão colegiada é praticamente uma reunião de amém. O que, que é a reunião de amém? Tiago, me desminta se, se a tua experiência não, não foi assim em algum momento. Mas assim, você chega lá na reunião de pauta, você é editor de, uma, de um determinado caderno, você fala assim, olha gente, no meu caderno hoje vai entrar isso, isso isso, aquilo outro. Todo mundo olha e fala, ah tá, interessante, podia botar isso também ah, isso aqui não sei se é interessante por causa disso, pra mas na maior parte do tempo é, ah, beleza, aí passa para outro caderno, aí o cara que é do caderno de esportes fala, não, vai entrar isso, isso, beleza, aí passa para de economia, o de economia fala, ah, vai entrar isso, 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 dá, beleza, tal, e, e é isso, é uma reunião de amém.
4: É porque, Vitor, o, o que eu falei sobre regras e sobre procedimentos já tá tão introjetado nas pessoas que elas vão oferecer coisas que elas sabem que estão bem apuradas e que estão exato, sem Exato, exato.
3: E aí o que acontece? Nos anos que eu trabalhei em redação, no Terra, no UOL, no Metro, que é do Grupo Bandeirantes, sabe quantas vezes alguém chegou para mim e falou, olha, essa pauta aqui é melhor não? Eu devo ter trabalhado milhares de pautas, uhum. né? porque foram vários anos trabalhando, tal, talvez na casa de dezenas de milhares porque internet você trabalha um monte de pautas todo dia, sabe quantas vezes a pessoa veio e falou para mim, hum, essa pauta aqui é melhor não, quantas vezes eu recebi uma restrição de cima em relação a algo que eu tava trabalhando uma, uma e sabe quantas vezes alguém chegou para mim e falou assim, olha, de lá de cima veio uma matéria assim, assim, assim que você tem que trabalhar por causa disso, disso, daquilo ah, uhum. uma agenda oculta não, o chefe mandou eu trabalhar por causa disso zero então assim, essa é a minha experiência, é uma experiência anedótica, mas que claro. tem espaço amostral muito razoável, muito razoável.
1: Uhum. Tá. Ô gente, desculpa interromper vocês aí, ô Thiago, me ajuda aqui, eu me distraí um pouco aqui gente, porque eu descobri um caso de Covid no meu condomínio, aí fiquei um pouco preocupado, eu dei uma desligada aqui. É, nossa, que já tô tentando descobrir qual é o bloco.
4: É, checa direito, hein, porque pode ser uma informação... Pois nossa. é,
1: não, é, o síndico acabou de mandar no... Ele recebeu no WhatsApp, é verdade. É, o... ele acabou de mandar no... <risos> na lista de distribuição. Tem
4: que ver se é só um caso suspeito, se já fez o exame, se já teve contraprova. Pois é, enfim, tem tantas variantes, né? Você seria assim numa redação, imagina que você é o um repórter, você chegou pra mim que sou editor e fala assim, descobri que teve um caso de Covid no meu, aparta... no meu condomínio. Eu ia perguntar, peraí, mas tem o exame? Não, não tem. Cara, como é que a gente vai publicar matéria sem o exame? Ah, vou dar o nome da pessoa. Você procurou a pessoa... Não, não procurei, cara. Você não pode escrever o nome de uma pessoa que não foi procurada. É igual agora, tá vazando
1: uma imagem aí, né, de uma de um jornal aí desse que escorre sangue pela tela, que chegam lá, aí o cara foi assassinado, já fico acusando que o cara é agiota, daí eu, mas como assim, agiota? Não, o vizinho me falou, mas que vizinho? Se eu só conheço esse aqui da frente, não sei o que, tal, E uma série de acusações. Pois é. Ô, Thiago, me ajuda aqui. A gente começou. Legal que você falou do Comprova e podcast é isso, né? Uma coisa vai puxando a outra, enfim. E o assunto meio que terminou com o Covid no meu condomínio. Mas olha só, é, eu tinha perguntado pra ti lá, assim, pra gente colocar bem claro pra nossa audiência aqui, ó. Isso aqui é um caso claro de fake news. Não é, não foi um erro de apuração, não foi um erro de digitação, não foi uma... É, quando já tem uma omissão já é complicado, né? Uma omissão intencional de algum dado, né? E aí, o que, que a gente pode mostrar pra nossa audiência? Ó, cara, aqui tá um caso clássico de notícia falsa. A
4: gente tava, começou a falar ali um pouco de indícios né, que podem te fazer enxergar uma notícia falsa, e eu até citei essa iniciativa de mais de 20 redações do Brasil, que é o Projeto Comprova, que ele pega ali informações que estão circulando na internet e faz uma checagem. Então, vou pegar um caso recente aqui, foi uma verificação feita agora no começo de junho, e envolve dois assuntos importantes, que... É o combate à Covid e o uso da cloroquina, que é aquele remédio que vem sendo defendido até pelo presidente da república, embora não tenha ainda evidências científicas de que ele resolve ou que ele combate de fato a doença. Olha só que interessante, era um site ali que chama Paraná Agora, agora Paraná na verdade, e ele tem todo o layout, um layout muito parecido com o de um site tradicional, tipo um G1, UOL, enfim outros todos. E aí a notícia era o seguinte, após o protocolo da cloroquina, Brasil se torna o segundo país do mundo em curados da Covid. Então a matéria basicamente dizia que duplicou o número de pessoas curadas depois que o Ministério da Saúde adotou uma portaria que permite um uso mais prolongado da cloroquina. Não sei se vocês lembram, mas só para fazer um contexto, que eu acho sempre importante a gente colocar notícia dentro de um contexto histórico, um contexto político. O uso da cloroquina defendido pelo presidente fez com que Dois ministros da saúde Sim. foram demitidos, uhum. né? Isso é fato, isso é fato. É fato. Eles foram demitidos de verdade. <risos> Não há como negar isso. E os dois falaram sobre isso publicamente, mostrando sua cara, falaram em on, né? Como a gente diz no Jargão Jornalístico. Então, é um fato para o presidente em, em algum momento admite que ele é a favor da cloroquina. Bom, então a notícia dizia isso. Aí, é, o que, que os checadores fizeram? Foram de duas redações aqui, ó. Foram. Eles até dizem quem foi, investigado por Folha e SBT inclusive interessante ser folha e SBT para esse nosso exemplo o SBT é visto pelo menos como um, uma mídia ou um, um tipo de jornalismo um pouco mais alinhado com o governo enquanto a folha é opositor ao governo né pelo menos em linhas gerais, em seus editoriais. Sim, não, ele fala, quem acompanha o presidente, eu
1: acompanho razoavelmente, é Globo Lixo, a Folha não presta, isso é bem... Exato. E o SBT, ele vai lá no programa Silvio Santos, então, são dois veículos que, em tese... Se fosse a Record, seria melhor ainda, mas, tudo bem, SBT tá valendo.
4: Ainda. <risos> <risos> é, ele vai no ratinho, né? Enfim, então, os jornalistas foram lá, são jornalistas profissionais, são repórteres, é isso que o Vitor falou, são pessoas que estão ali, fazendo o seu trabalho, se formaram, estudaram quatro anos na faculdade depois trabalhar em redações, entenderam essas regras que eu falei agora há pouco, de apuração, de cuidado com o texto, com as informações, etc. E aí eles foram lá, bom, então o texto começa assim, é falsa afirmação que o número de pacientes recuperados da Covid no Brasil aumentou depois que o Ministério da Saúde passou a recomendar a uso de cloroquina. Bom, eles explicam um pouco da notícia e aí eles explicam como foi verificado. Então eles falam assim, ó, a equipe do Comprova foi atrás de dados sobre infecção, óbito e recuperação de pacientes no Ministério da Saúde e nos arquivos da Universidade John Hopkins. Por que, que é John Hopkins? Porque eles têm um acervo de Covid. Eles estão juntando dados do mundo inteiro. Com base nesses dados, os jornalistas calcularam as taxas de recuperação de pacientes no Brasil é, e na Alemanha, porque eram dados citados pelo texto, sabe-se lá por quê. Foi atrás do Ministério da Saúde, pediu oficialmente para o Ministério da Saúde os dados e a conclusão é a seguinte... Não é possível afirmar que há uma relação direta entre o uso de cloroquina e recuperação de pacientes. No texto, o autor comemora a marca de 177 mil pessoas curadas. Só que os números oficiais não confirmam essa afirmação. Em nenhum lugar tem esse dado de 177 mil. Então, esse é um caso clássico de uma informação que foi divulgada ali por um blog. Não sei com qual, qual intenção, não sei se foi porque é um blog de apoio a uma certa corrente política e quis usar essa informação para legitimar uma narrativa, e aí a gente volta àquela questão inicial que o Peter colocou né, sobre como as narrativas são importantes para dar apoio a um governante, ou se foi um erro de apuração como o blog inicial não cita as fontes, ele não fala de onde ele tirou o dado ele não cita nenhum pesquisador, não cita ninguém tendo a achar que ele foi feito de propósito não posso afirmar isso se eu fosse escrever uma matéria sobre isso, como o Comprova escreveu, eles não chegam a essa conclusão não podemos dizer que foi de proposta mas é uma análise que é possível fazer enfim, avançando um pouco a questão, o que acontece com alguém que colocou uma notícia falsa ela cometeu um crime? não cometeu? isso está sem discussão ainda, mas aí eu volto a pontuar a diferença entre o jornalismo profissional e esse jornalismo ou essa divulgação de notícias feitas por uma imprensa não profissional, digamos assim Será que esse site tem CNPJ, o tal do agora Paraná? Vai ser possível checar e instaurar um, até mesmo um procedimento, ó, oh, fulano divulgou notícia falsa. É possível punir a pessoa? Não sei. Os jornais estão sempre passíveis disso. Você pode mandar uma carta. Imagina que cita lá, ó, oh, o Bibotalk falou ontem sobre notícia falsa e cometeu um erro ao dizer tal coisa. Eu consigo ir atrás de você. Eu vou lá no site do BiboTalk, te mando um e-mail, falo, ô, oh, Bibo, faltou tal coisa. Você citou um nome errado, um dado errado. E eu acredito que provavelmente no próximo podcast você vai endereçar interessar isso, né? Vai falar, ó, oh, gente... A
1: gente fazia, a gente já foi melhor. É que agora não tem mais leitura de e-mails. <risos> é que antes o Mac fazia isso. Ó, oh, a gente falou o nome do cara errado e tal. Ó, oh, corta a cabeça, era o Concílios e Guilhotinas. Aí quando o cara falava uma coisa e ia pra guilhotina, perdia a cabeça, assim, né? Agora a gente não tem mais ascensão de e-mails, aí agora fica informação errada mesmo. Agora pode falar com vontade. Que... É, não, mas daí na rede social a gente de vez em quando, <risos> quando é uma coisa muito gritante, né? Exato. A gente fala nas redes sociais. Ó, oh, gente, a gente falou lá, mas na verdade foi o Michael Jackson, não é o Spreza que voltou pra casa e tal.
4: Exato, é. Foi o Michael Jackson, não o Michael Jordan, né? Sabe é pra dizer. <risos>
1: É, pois é. <risos> boa, boa. Eu conheço gente que já fez essa confusão. <risos> é, foi uma indireta mesmo,
0: Vitor. também.
1: Não, porque Michael Jordan e Michael Jackson, pô, aí ó, tá perto, né? Enfim, pô, são dois ícones, né? Mundiais. Pois Os é. dois são americanos. Os dois são negros. Os dois são negros, é. Pô, né, um essa momento.
3: confusão já foi é. feita em veículo que eu e o Thiago controlávamos na época, inclusive, <risos> essa, essa foi a fake news, minha responsabilidade minha e dele, entendeu? não a gente corrigiu, a gente corrigiu, mas até hoje você sabe que isso eu não sei se foi uma, um erro do Alex, um lapso, ou se é uma palhaçada dele, cara?
4: Acho
3: que foi uma palhaçada, cara. É, porque assim, era uma notícia sobre o Michael Jordan e a Lauren Jackson, que é uma jogadora de basquete. Eu e o Thiago tivemos um site de basquete nós dois e mais alguns outros sócios. E uma das pessoas que trabalhava com a gente fez uma inversão, em vez de falar sobre a Lauren Jackson e o Michael Jordan, Falou sobre a Lauren Jordan e o Michael Jackson. Por cara. que o cara fez isso, a gente não sabe até Exato. hoje. Se foi lapso, se foi dislexia ou se ele tava brincando com a gente. Mas enfim, tivemos que corrigir. <risos>
1: fim, Caramba, eu já vi que isso aqui dá pra fazer um programa imenso sobre isso. Mas, ô, Thiago, você colocou ali que a questão da criminalização, das fake news. Eu sei até que o WhatsApp tá sendo notificado pra se ter um controle maior. Aliás, quer ver? Você vai pegar, o ouvinte, se você nunca percebeu. Tinha uma época que você conseguia pegar uma mensagem do WhatsApp e encaminhar pra um montão de gente. Muita gente. Agora tá limitada a cinco pessoas, esse encaminhamento. Isso foi uma atitude do WhatsApp, se eu me lembro bem, quando eu li para tentar diminuir a disseminação de notícias falsas. Né? Eu sei que o WhatsApp já foi notificado para ele ter um controle maior disso tudo e tudo mais. Mas, ô, Thiago, minha pergunta para ti é essa. Por que, que agora a gente fala tanto em fake news? Né? Inclusive até o Bibotal que se deu o trabalho de fazer um podcast sobre esse tema. Por que, que esse tema agora ficou tão
4: latente nos últimos anos? Bom, tem os fatos objetivos. né? Com o advento das redes sociais internet, você aumentou o número de vozes que participam do debate público. Retomando aqui um pouco aquela nossa abordagem histórica que o Peter começou, no começo da imprensa ali, você tinha um número reduzido de pessoas que tinham dinheiro mesmo, né, e condições de divulgar notícias. A internet, o Twitter, o Facebook, o Instagram, eles possibilitam que qualquer um, qualquer pessoa possa escrever sobre determinado assunto e se fazer ouvir para milhões de pessoas. Por um lado, isso é incrível, é muito bonito. É a liberdade sendo usada ao seu máximo, na liberdade de informação. Por outro lado, como a gente não estava treinado para lidar com notícias falsas, com opiniões... Aliás, esse é um ponto interessante depois, vivo a gente falar a diferença entre o texto opinativo e o texto jornalístico. Jornais publicam os dois tipos, depois a gente retoma isso. Mas como a gente não estava treinado, o que aconteceu, de fato, não foi só o uso bom, digamos assim, né, de a gente ter acesso a vozes que não eram ouvidas a gente passou a ouvir algumas vozes que nem deveriam ser ouvidas então, por exemplo, não sei se vocês entraram em algum momento nessa discussão, mas algumas questões que foram resolvidas centenas de anos atrás, que a gente voltou a discutir agora, por exemplo, se a Terra é plana ou não. Não, mas é... É, não dá pra negar que estão discutindo isso, né? Estão discutindo isso. É, é sim, isso voltou. Sim.
1: Há documentários sobre o assunto. Ditadura militar, acho que é um bom exemplo. Cara, até
4: hoje se fala, foi isso, não foi?
2: O nazismo, se de esquerda ou de direita.
4: Caraca. Gente, não foi. É, é um fato objetivo. E a gente já provou isso, no caso do nazismo, dezenas de anos atrás. No caso da terra plana, centenas de anos atrás. No caso das vacinas, algum, alguns anos atrás também. O que acontecia? Aí uma visão pessoal. Antes você tinha... Propagadores de notícias faltas sempre existiram, como o Vitor também lembrou mais cedo. Só que essas pessoas tinham um alcance reduzido. Você ia lá no bar do bairro e tinha lá o cara falando... Oh, isso aí é uma invenção da mídia contra não sei quem. Estão querendo esconder da gente. No coreto da praça. No coreto da praça. Ele, ele alcançava ali quatro, cinco pessoas que talvez não levassem isso adiante. Então era reduzido. Hoje esse sujeito escreve, ou essa, essa pessoa escreve no, no seu Twitter, no seu Facebook e alcança um número razoável de outras pessoas que pensam igual a ele, mas que não tinham acesso a ele, estavam distantes. Então, a internet fez com que essas pessoas se reunissem em torno de algumas ideias que já estavam meio esquecidas, né? E isso foi ficando mais claro porque esse tipo de informação falsa, esse tipo de desinformação, vamos chamar assim, passou a ter resultados objetivos, resultados concretos. Nas eleições dos Estados Unidos isso aconteceu, e existe uma investigação em marcha agora no Supremo Tribunal Federal para saber se as fake news foram relevantes para as eleições do Brasil também. É, a gente sabe que houve muita divulgação de fake news é um fato, uhum. vocês, vocês devem ter recebido informações no seu WhatsApp que é, vocês duvidaram enfim. Grupo de família é
1: clássico, meu Deus. É ah, e assim, envolvendo o coronavírus é demais, assim, demais. E, e, e envolvendo a cloroquina. Porque sabe o que é o problema da fake news? Aliás, vários, né? Mas pra mim é a meia-verdade. Uhum. Tem muitos sites que lidam com a meia-verdade. E por que, que o pessoal fala tão mal da ciência? Porque às vezes divulga uma nota científica de um processo da pesquisa. Isso. Entendeu? Aí, galera, ó, oh, tá aí, ó, a ciência afirma que isso...
4: Não, mas não concluiu ainda,
1: né? É igual aconteceu agora, recentemente, a Organização Mundial de Saúde, né? Uhum. E, ah, não, assintomáticos não transmitem Covid. Aí, no dia assim não, peraí, gente, não é bem isso, calma, e não sei o quê. Então, mano, tudo isso complica ainda mais, né? As meias-verdades, os oportunistas, porque quando a OMS... A OMS divulgou essa nota lá, uma, uma das diretoras, mano, a galera que sempre foi a favor de determinado tipo de isolamento, já pega a notícia, estampa e tal. Então, as pessoas ficam usando as informações para sustentar suas narrativas. E, cara, isso é muito perigoso por quê? Por vários motivos, mas um deles é não é a preocupação com a verdade e com a informação do povo, mas para se manter o poder, se manter determinado tipo Exato. de controle, enfim, de narrativa... Cara, é muito louco tudo isso. Aí o pessoal já não acredita mais na Organização Mundial de Saúde. Aí o pessoal já duvida da ciência e não sei o quê, mas acredita em fulano, em ciclano,
4: em beltrana. Tem filósofos que estão indo por essa linha, né? De que a gente está vivendo uma época em que a autoridade está sendo questionada. Então a autoridade científica é questionada, a autoridade política é questionada. Por um lado, é importante que a gente questione mesmo quem está falando. Eu falei no começo, né? Quem está falando o quê e por qual motivo a gente tem que ter essa visão crítica de tudo, de tudo que a gente lê, mas tem um limite, né? A OMS é uma organização que envolve mais de 240 países filiados à ONU e assim, é crível que esses 240 países, entre eles alguns que, que são de matizes políticas completamente diferentes, é crível que eles todos estejam juntos num complô e que só um um presidente no mundo inteiro esteja certo, é pouco crível, né? Vivo, se me permite um outro... Eu queria contar um caos aqui, uma história que, que eu cobri como repórter em 2014, que é um exemplo muito cruel sobre como as fake news podem atrapalhar a vida das pessoas. É uma história que aconteceu no Guarujá. Foi mais ou menos em abril, maio de 2014. Tinha um site lá, uma página do Facebook que chamava Guarujá Alerta. Era uma dessas que você até falou agora há pouco, né? Espreme que sai sangue. Era um desses, umas páginas de, de conteúdo policial. E aí ele começou a publicar uma série de, de, de posts que tinham um retrato falado de uma mulher e dizia uma história de que essa mulher era acusada de sequestrar crianças na cidade do Guarujá. Bom, esse, essa página do Facebook tinha um grande alcance, principalmente nas comunidades mais pobres ali do, do, da cidade. Teve um dia que uma moça, chamava Fabiana de Jesus, ela saiu de casa e ela foi até o um mercado, enfim, foi resolver ali coisas cotidianas. Na saída do mercado, ela viu uma criança. Ela estava saindo com uma cesta de frutas ali, com uma, as compras dela da semana. E ela ofereceu uma banana para uma criança ali que estava sentada no chão. Enfim, não sei se era uma criança de rua ou não, mas ela ofereceu. Os vizinhos, ao ver a cena e notar a semelhança da Fabiane com aquele retrato falado que viram na página Guarujá Alerta.
1: Puxa vida. Cara. Foram pra
4: cima da mulher e espancaram a Fabiane até a morte. Ah, mano. Ela não foi só espancada, ela apanhou de umas 20 pessoas, jogaram o corpo dela numa, num, num canto, passaram com um moto por cima. Foi uma coisa Meu horrível. Deus. E foi filmado. Nossa, sadismo, Foi né? filmado. Nossa. As pessoas que participaram desse linchamento filmaram, para depois compartilhar na internet. Depois, com o tempo, a apuração, né? A gente, eu, eu, particularmente, apurei pessoalmente essa matéria, outras, outros colegas jornalistas também. O que, que a gente descobriu? A foto que o Guarujá Alerta divulgava não era de uma mulher suspeita de sequestro de crianças no Guarujá. Era de uma mulher que havia sido presa no Rio de Janeiro Nossa. por uma tentativa de homicídio. Ou seja, não tinha nada a ver com a história. Em outro ano, dois anos atrás, antes... Caraca outro ponto, nenhuma delegacia do Guarujá tinha registrado sumiço de crianças, ora se você tem filho e o seu filho é sequestrado, a primeira coisa que você faz é ligar pra polícia, uhum. nenhuma delegacia do Guarujá tinha registrado, ou seja, esse crime não existia, nenhuma pessoa tinha sequestrado crianças no Guarujá a Fabiane de Jesus não era mulher do retrato falado e ela nunca tinha cometido nenhum crime, ela era uma moça que era casada e tinha dois filhos duas filhas, uma delas bebê ficou ah, mano.
1: Não, não, mano. Não. Então
4: eu acho que isso é importante pra mostrar como que, uma, ao divulgar uma notícia que você não checou, que você não tem certeza que é verdade, olha até onde pode chegar. Pode chegar o caso de cometer um homicídio. Uma pessoa perdeu a vida por causa de uma notícia falsa. A gente tem o um linchamento virtual também hoje, né,
1: Thiago? Desculpa te cortar, mas é que agora eu tava acompanhando que tem um youtuber aí famoso sendo acusado de pedofilia. Só que, cara, a prova que estão divulgando é uma conversa. De WhatsApp ou sei lá Direct de alguma rede social Mano, isso é muito fácil de forjar até eu, que não sei mexer no Photoshop, eu consigo forjar um tipo de coisa, assim, usando o paintbrush, entendeu? Exato. E aí, cara, tá tendo... Eu não tô aqui defendendo o youtuber, tá? Você que sabe da história, não tô defendendo ele, mas é que, por enquanto, a justiça não se manifestou ainda, então deixa a galera investigar, Exato. entende? E se for comprovado o caso de pedofilia, enfim, de qualquer outra coisa que ele está sendo acusado, aí, se você acha que é necessário ter um linchamento virtual, beleza, mas pelo menos linche, se você acha que isso é importante fazer, mas cara, pelo menos com base numa investigação. Uhum. E aí, cara, é incrível, assim, porque casos como o dele já aconteceram antes, depois provaram que não é. Sim. Só que, mano, tem gente que não aguenta o linchamento virtual e acaba cometendo suicídio, como já ouvimos casos e tal, porque... A, a internet, cara, é isso, né, o Humberto Eco falou, não, alguém me ajuda aí que é mais inteligente, que eu só acho que lembro, mas eu vou citar, eu nunca lembro, <risos> mas ele fala que a internet deu voz pros idiotas, né, então é que antes, é como você falou, é, você acha que parafraseu o Humberto Eco, né, o cara antes ele tinha ali a mesa do bar, ele tinha os parentes ao redor da mesa, agora não, agora ele tem uma rede social e, de, e as coisas às vezes, vão longe, né. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações, cara, porque elas podem ser mentirosas. E aí a gente ajuda, né? No afã de mostrar que somos detentores da moral e dos bons costumes, onde já se viu esse pedófilo. Mas, cara, tu tá acusando o cara com base num perfil que divulgou uma conversa. Mas, peraí, entende? Pode ser verdade, mas pode ser muito mentira. Entendi, e aí você tá aí, caraca, mano, é muito, igual essa mulher, mano, que história triste isso, velho. O Tiago falou sobre as redes
2: sociais, eu acho que isso tá ligado com um maior sentimento de repúdio ao jornalismo tradicional, a tal grande mídia, e aí você junta essas coisas, e assim, uma coisa é a gente olhar pra alguém que realmente nos fornece um produto mal, a gente buscar um, uma opção e ter, de fato, um produto melhor você comprava, tinha um celular de uma marca e agora você está comprando de outra e há é um celular melhor. Mas o que a gente está vendo é, de fato, o jornalismo ele tem erros, a gente falou deles ali em cima, a gente mostrou como é que ele pode ser tendencioso e eu acho que todo mundo que trabalha dentro do jornal vai ser muito tranquilo em afirmar os nossos erros, em afirmar que a gente não é perfeito. Mas aí você troca isso por uma informação que não é checada, que não tem ética, por exemplo, nesse caso aí do Guarujá, ainda dá pra apontar pro site que começou a divulgar isso. Mas quantas fake news a gente não vê aí circulando na internet que sabe-se lá de onde que nasceu... E sabe-se lá... Sabe, você não tem prova nenhuma, você não tem nenhum motivo pra acreditar naquilo... Mas você continua acreditando porque se isso não tá na mídia é porque a mídia não quer que eu saiba... Porque eu recebi pelo WhatsApp, quem me mandou
1: disse que foi um amigo dele. <risos> Esse é o argumento, mano. Ô, oh, alguém, alguém. Desculpa te cortar, Rogério. É, eu vou cortar mesmo. Desculpa, eu, é, eu vou cortar. O nome do podcast é que cara. Você pode cortar, cara, pô. <risos> é verdade, né? Mas, não preciso, mas eu não preciso ser babaca só porque tem meu nome, né? Não é que tu falou e eu não quero esquecer, mas alguém comentou, não sei se foi o Vitor. É, ou o cacau acho que os dois passaram pela mesma situação me ajuda aqui Vitor que foi lá mostrou pro cara que o negócio é errado e a notícia continua lá ah, e um respondeu ah mas essa é a sua opinião tipo o quê não mas eu tô mostrando pra ti que essa notícia que você publicou ela é falsa tá aqui ó o veículo A X e Z estão dizendo que isso não é verdade ah mas essa é a opinião deles Caraca, mano, porque a grande mídia não quer saber, como, como você falou aí, que esse é o argumento que a galera usa. Tem um
3: exemplo, Bibo, disso daí, que eu acho fantástico, aqui dos Estados Unidos, porque esse fenômeno é um fenômeno global, e eu recomendo muito que as pessoas conheçam e leiam mais profundamente as coisas que o Guilherme de Carvalho tem escrito sobre isso, é o Guilherme de Carvalho, tá gente? é o Carvalho bom.
1: Até porque o outro acredita em terra plana, né? E o Guilherme de Carvalho é da ABC2, acredita na terra normal mesmo.
3: Outra conversa, mas assim a crise de confiança das pessoas com a imprensa, na verdade não é com a imprensa apenas, é com as instituições e isso é problemático com as instituições de maneira geral. E a gente vê, nesse movimento de revoltas recentes do racismo aqui nos Estados Unidos, acontecia um negócio aqui nos Estados Unidos muito interessante, lamentável, mas muito interessante, que é o seguinte, a CNN é acusada pelos policiais de serem pró-manifestação e pelos manifestantes de serem pró-policiais. E aí eu penso, o CNN é tão ruim que todo mundo odeia, ou ela é tão imparcial que ela incomoda os dois lados talvez as duas coisas juntas chegou num ponto de no mesmo dia, no mesmo dia de manhã cedo, policiais em Minneapolis prenderam repórteres da CNN por nada eles foram lá e prenderam um repórter e a equipe inteira foram presos por nada, por absolutamente nada tem um vídeo na internet da prisão inteira, vocês podem assistir, vocês vão ver que os policiais foram lá escolheram um grupo de reportagem da CNN para simplesmente prender cenas de Coreia do Norte em pleno Estados Unidos. E no mesmo dia à noite, os manifestantes foram até a porta da CNN em Atlanta para depredar a CNN. Então, assim... A crise que a imprensa vive é uma crise de confiança nas instituições de maneira geral. E a imprensa tem o seu lado de ter feito besteiras ao longo da história. Esse caso, inclusive no Guarujá, é um caso que envolve imprensa de grande mídia, fazendo absurdos. Como foi imprensa de grande mídia que fez ET Bilu foi imprensa de grande mídia <risos> é não sei se vocês estão lembrados, ET Bilu foi imprensa de grande mídia que fez ET Bilu. ah, mas existe uma diferença entre imprensa e entretenimento na televisão, na tua cabeça que trabalha aí na imprensa, na cabeça do telespectador é tudo a mesma coisa, na cabeça do Dunga, que era técnico da seleção brasileira, era a mesma coisa eu fui colocado na chuva para cobrir seleção brasileira, porque o Dunga tava bravo com Caceta e Planeta. E vai explicar pro Dunga que Caceta e Planeta faz piada e, e não noticiário.
1: A minha avó chorou, mano, quando a Caroline Dickman raspou o cabelo. Porque ela falou, nossa, aquela mulher tá com câncer e tal, entendeu? Tipo, não, é a novela, mano.
3: E aí vai além, vai além
1: né? Porque aí é novela. Não, é pra dizer que a galera mistura as coisas, eu usei esse exemplo. Mas pra
3: falar desse caso de entretenimento versus jornalismo, você pega Gugu Liberato, isso foi 2001, 2002.
1: Ah, o caso do PCC, né? Que ele forjou uma entrevista lá, né?
3: Você entendeu? Então alguém me fala: "Ah, não, mas é entretenimento, não é jornalismo e tal. Na cabeça das pessoas essa distinção não existe. Tá na televisão, é jornalismo. Então por um lado a imprensa tem uma culpa, por outro lado, nós temos uma culpa epistemológica de rejeitarmos como falso tudo aquilo que vai contra as minhas preconcepções e as minhas interpretações de mundo e aceitar como verdadeiro tudo aquilo que eu já concordo. E como a imprensa tem o papel de mostrar verdade nua e crua, eventualmente a imprensa vai mostrar coisas que me desagradam, e ao mostrar coisas que me desagradam, automaticamente eu chego e falo assim, tá vendo, esses caras da imprensa são contra mim, não, esses caras da imprensa não são contra você, eles só estão dizendo o que está acontecendo, se o que você acredita é uma bobagem, sinto muito, a culpa é sua. É simples assim, se o que você acredita é uma bobagem, e a maioria das pessoas acredita em algumas bobagens, ou todas as pessoas acreditam em algumas bobagens, na verdade. Então, não é privilégio seu, ouvinte, acreditar em bobagem. Todo mundo acredita em alguma. Mas a responsabilidade de acreditar em bobagem é minha. E quando alguém vai lá e me mostra que o que eu acredito é uma grande idiotice, eu tenho que ser humilde e dizer, putz, fui um idiota. Ninguém gosta de, de, de ser informado de que acreditou numa idiotice. Agora, se todo mundo começar a deixar de acreditar que existem tipos diferentes de inteligência, ah, porque todo mundo tem que ser incluído, porque todo mundo é inteligente de um jeito e tem tipos diferentes de inteligência. E começar a entender que, na verdade, talvez isso exista, mas o que a gente tem certeza é que existem tipos de burrice e todo mundo é burro de alguma maneira, você vai se sentir menos mal. Todo mundo é burro. A prova disso é que você vê aquele mesmo cara caindo na mesma burrice toda vez. Toda vez o cara comete a mesma burrice. Então, se você admitir que você é burro, não é porque todo mundo é burro, então, quando alguém te confrontar com uma informação, talvez você chegue e comece a suspeitar um pouquinho mais de si próprio. Chama modéstia, humildade, faz bem, é bíblico.
1: Muito bom. Tiago, é isso. Tem muito mais coisas pra fazer, mas já que você é o convidado, quero dar essa deixa pra você. O que, que você acha que a gente tem que falar ainda? Eu sei que o podcast já tá grande, mas assim, ó, não, gente, a gente não pode terminar esse podcast de fake news, por mais que seja um
4: panorama, sem falar de... Se fosse deixar uma última mensagem para quem ouviu, se a pessoa ficou com sono ao longo do podcast e pulou para o final <risos> e quer ouvir uma última, um último grande resumo de fake news, <risos> eu acho que seria isso. Recebeu pelo WhatsApp, ouviu no, no seu, na sua rede social ali de preferência uma notícia e você leu, tudo bem, mas sempre procure indícios de que aquilo não é uma notícia bem apurada. Esses indícios são a notícia está assinada ou não, você consegue jogar o nome dessa pessoa no Google, ele é um jornalista mesmo? Segundo ponto, ele cita fontes, ele atribui as informações que ele está mostrando nessa notícia a outras pessoas ou a órgãos confiáveis, e você pode checar se esses órgãos existem realmente ou não. Terceira, uma foto muito incrível pode ser verificada lá na pesquisa reversa de imagens. Faça isso, vê se essa foto não é copiada de um outro lugar inclusive os jornais eles têm toda uma conduta com o uso de fotos você precisa é, pagar o autor da foto então as fotos não são usadas à toa tem tem toda uma regra para isso aí um quarto ponto é notícias hoje são commodities. Todo mundo tem acesso à notícia. Não é exclusividade de um ou de outro veículo. Então, aquilo te chamou muita atenção? Joga no Google. Vê se outros veículos estão dando essa notícia. Se ela só aparece em, em blogs que você acha meio estranho ali, que você não conhece, hum, fica com o pé atrás. Agora, se são notícias que estão em vários outros sites, pô, é bem provável que seja verdade. E o um último ponto é... Procure esses serviços de checagem. Como eu citei aqui o Comprova, mas tem ótimos outros serviços de checagem de boatos e de notícias falsas. Procura, vê que ali geralmente tem um método, explica como que o jornalista chegou à conclusão de aquilo era falso ou verdadeiro. Às vezes chega à conclusão que é verdadeiro. Então é isso. Seja crítico com todo mundo, não só com, <risos> com aquele veículo que te incomoda, sabe? <risos> Boa. E outra coisa, Bibo, só pra concluir, que eu acho que eu, eu falei que eu ia falar disso mais pra frente, acabei não falando, é sobre a diferença entre texto opinativo e o texto é, jornalístico, uma notícia.
1: Olha, é verdade. A
4: notícia, em geral, são os fatos, né? Então a notícia é alguma coisa que foi apurada, que cita fontes, que tem entrevista. Essa é a notícia, é o fato isso aconteceu ontem, ou isso vai acontecer, ou fulano quer, vai fazer isso, fez isso, fatos. O texto opinativo, ele é aquele que eu acho que é até o que as pessoas mais leem, talvez, que é uma opinião. Mesmo os jornais tradicionais têm opiniões. Todos eles publicam lá, os editoriais. O editorial é o espaço da opinião do jornal. As empresas, né como qualquer outra empresa, tem sua agenda, né, tem seu interesse, seja ele político, econômico, e o espaço para a opinião é o editorial. Ou Artigos opinativos que são assinados ali. Geralmente são jornalistas mais experientes. E esses dão opinião mesmo. Eu acho que o fulano é ruim. Eu acho que Beltrano é roubo. Um texto jornalístico nunca tem o verbo achar. Nenhum repórter acha. Na Folha de São Paulo tem até um, uma parede lá com uma frase: não chute, cheque. Você não pode chutar as coisas. Você tem que Boa. ter certeza de que aquilo aconteceu. Agora, o texto opinativo não. E muitos, a gente vê, né? principalmente youtuber, é, influenciador, muitas vezes ele tá ali dando uma opinião, uma leitura que ele fez sobre um fato. Então, sempre que você se deparar com isso, lembra disso, pô, é uma opinião, eu posso discordar dela, não é um fato. E eu posso até debater com a pessoa, ou buscar um que tem uma opinião que eu acho mais inteligente, mesmo que discorde. É, você até falou disso, né, Biba? A gente tende, né, uma tendência natural nossa de ler coisas que confirmam nossas crenças, né? O Victor agora citou isso também. Muito bom. Gente, é isso. Batemos um
1: papo aqui sobre fake news, um pouco de história, um pouco de dica. Foi muito legal. Obrigado, Tiago, pela tua presença aqui no nosso podcast. A porta da casa está aberta. Eu que agradeço. Valeu, um, gente. Não, não, não.
3: Nós temos Tiagão.
1: <risos> Rogerinho, obrigado pela tua presença aqui, meu querido. Então aí, mano. Tamo junto. Vitor, sempre um prazer. Tamo together.
3: Prazer é todo seu. Não, brincadeira, é nosso.
1: <risos> Com certeza. Ai, ai, ai. Gente, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.